0: Deutschlandfunk Interview
1: Die täglichen Corona-Infektionszahlen steigen deutlich. Heute meldet das Robert Koch-Institut 8.400 Neuinfektionen binnen 24 Stunden sowie weitere 22 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die 7-Tage-Inzidenz erhöhte sich von 40,8 auf 44,2. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 27,6 gelegen. Trotzdem drohen derzeit keine weitreichenden Schließungen des öffentlichen Lebens. Politische Akteure in vielen Bundesländern lösen sich wegen des Impffortschritts derzeit etwas vom bisherigen Automatismus zwischen Inzidenzzahl einerseits und Kontaktbeschränkung andererseits. In Nordrhein-Westfalen gilt ab morgen zum Beispiel, dass ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 viele Veranstaltungen oder Gastronomie in Innenräumen nur mit Test-, Impf- oder Genesungsnachweis möglich ist. Eine Schließung etwa von Gaststätten ist aber nicht vorgesehen. Und das, obwohl der NRW-Inzidenzwert für sieben Tage derzeit über die 70er-Marke geklettert ist. Ähnliche Verordnungen gelten bereits in Niedersachsen und in Baden-Württemberg. Am Telefon ist Professor Ulrich Mansmann. Er ist Direktor des Instituts für medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie an der ludwig maximilians universität in München. Guten Morgen, Herr Professor Mansmann.
0: Guten Morgen, Frau Engels.
1: Ich habe die Zahlen genannt. Ist es aus Ihrer Sicht richtig, sich von dieser lange eingeübten Kopplung zwischen 7-Tage-Inzidenzwert einerseits und Restaurantschließung andererseits ein wenig zu lösen? Oder ist das leichtsinnig?
0: Also ich begrüße es, dass die 7-Tage-Inzidenz von diesen Marken befreit wird. Und Für mich sind es die Restaurants, ein Aspekt, der Hauptaspekt, der für mich hier wichtig ist, ist das Offenhalten von Schulen. Es war immer so, dass eine Marke auch zum Schließen der Schulen geführt hat. Und dieser Mechanismus wird nun aufgelöst. In Schulen wird die Möglichkeit gegeben, mit neuen, durchdachten Modellen zu agieren. Nordrhein-Westfalen und Bayern werden testen. Sie werden Ideen haben, was mit Klassen passiert, in denen Infektionen entdeckt wurden durch dieses Testen. Und man wird den Unterricht versuchen, aufrechtzuhalten, selbst in einer Klasse, in der quasi positive Personen aufgetreten sind. Also ich begrüße, dass diese Modelle entstehen und dass wir im zweiten Winter oder im zweiten Herbst der Epidemie sozusagen auch wieder versuchen, ein gesellschaftliches Leben möglich zu machen. das ja durch den Lockdown oft gestört war und enorme, massive Probleme bei Kindern und, und anderen Gruppen erzeugt hat.
1: Schulen sollen offen gehalten werden, auch bei möglicherweise noch weit steigenden Inzidenzen. Verlässt man sich dabei aber zu sehr auf die Wirksamkeit von Tests oder von Impfstoffen? Denn beide wirken ja nicht zu
0: 100%. Das ist richtig. Die Impfung schützt nicht vor einer Infektion. Die Impfung wird Infektionen einen anderen Verlauf geben. Dinge, die vorher im Fokus standen, wie intensiv Bettenbelegung, Todeszahlen werden sich positiv entwickeln. Sie werden abnehmen. Es wird aber zu weiteren Hospitalisierungen in Krankenhäusern kommen. Es wird damit auch eine Belastung des Gesundheitssystems bestehen bleiben. Aber sozusagen hier eine neue Adjustierung der Zahlen zu finden, ist etwas, was in den nächsten Monaten ausprobiert und sozusagen erforscht werden muss. Und ich denke, das wird auch zu neuen dann adjustierten Marken bei Inzidenzen führen.
1: Neue Marken sagen Sie. Wir kennen alle die Forderung, die schon länger da ist, stärker auf die Intensivauslastung zu schauen. Sie haben selbst mehrfach angemerkt, dass bei den bisher oft zugrunde gelegten Werten, beispielsweise der R-Wert oder Inzidenzzahlen, viel statistische Unsicherheit besteht. Haben wir denn auf der anderen Seite denn nun neue statistische Grundlagen, neue möglichen Parameter, die sich jetzt herauskristallisieren, damit wir auch in Zukunft frühzeitig kennen, in welche Richtung die Pandemie sich entwickelt und wann es vielleicht doch wieder gefährlich wird für eine Überlastung des Gesundheitswesens?
0: Also der erste Punkt, den Sie ansprechen, ist die Qualität von Daten. Wir haben gelernt in der ersten Phase der Pandemie, dass Alter und Geschlecht eine wichtige Rolle spielen, wie Personen auf diese Krankheit reagieren und welche Risiken ihnen gegeben werden. Das muss berücksichtigt werden. Nun kommt eine zweite Gruppe dazu, das sind die Geimpften. Wer aber geimpft ist, ist im Moment eine schwer zu erfassende Größe. Man hört die Zahlen von 53 Prozent zweimal geimpften Deutschen, 63 Prozent einmal geimpften Deutschen. Man hört, dass Impfregister sozusagen andere Zahlen ergeben als Umfragen. Dass es doch eine höhere Anzahl von Geimpften zu geben scheint als das, was die offiziellen Statistiken berichten. Aber die offiziellen Statistiken ähm, haben das Problem, dass gewisse Gruppen Impfaktivitäten dort nicht dokumentieren. Ärzte sind beispielsweise mit ihren Aktivitäten in diesem Register nicht richtig vertreten. Betriebsärzte führen ihre Geimpften dort nicht auf. Ich selbst bin hier am Universitätsklinikum geimpft worden. Ich bin nicht in dieses große Register der Geimpften übertragen worden. Ich denke, das ist für die Planung dessen, was kommt, enorm wichtig, dass man diese Zahlen reinigt, dass man hier ein vernünftiges Reporting hinsichtlich der Geimpften durchführt. Und dann ist eben die Berücksichtigung der Gruppen wichtig. Das Alter, Geimpftsein, Regionalität und wir haben selber vor kurzem im Bundesgesundheitsplatz hier einen neuen Indikator vorgeschlagen, der quasi die Infektionszahl in Verbindung setzt mit der Schwere der Infektion, die sich vielleicht in Hospitalisierung, Belegung von, von, von äh, Intensivbetten, Mortalität zeigt. Und ich denke, diese Indikatoren, die einfach standardisiert, das heißt auf spezifische Gruppen angepasst sind und sozusagen deren Vertretung, deren individuelles Risiko berücksichtigen, um ein allgemeines Bild wieder die werden viel, viel wichtiger werden. Und das werden die Indikatoren sein, die vielleicht jetzt in der nächsten Phase äh, verstärkt auftreten werden.
1: Das sind interessante Entwicklungsperspektiven, aber mit Verlaub, das ist Zukunftsmusik. Sie sprechen auf der einen Seite natürlich über die möglichen Lücken, die es bei der Impferfassung beispielsweise gibt. Auf der anderen Seite künftige Parameter, die sich entwickeln. Sollte man aber angesichts der drohenden vierten Welle vorerst bei den alten Inzidenzzahlen bleiben, damit man nicht überrascht wird?
0: Also es sind keine in dem Sinn neue. Parameter, die jetzt einfach aus dem Nichts auftauchen. Die Epidemiologie arbeitet schon lange mit standardisierten Raten, die einfach das Infektionsgeschehen, das Risikogeschehen in verschiedenen Gruppen berücksichtigen und nicht irgendwie ein globales Bild liefern, als wäre unsere Gesellschaft eine homogene Gruppe, wo überall das Gleiche passiert. Und ich denke, diese... Indikatoren existieren, sie werden auch von Epidemiologen schon verwendet und sie müssten jetzt einfach auch in die Öffentlichkeit besser kommuniziert werden, um einfach auch ein realistischeres Bild dessen zu bekommen, was sich in unserer Gesellschaft hier abspielt.
1: Sie sprechen von neuen Parametern, die man aufgreifen kann. Nun sehen wir im Vergleich zum letzten Herbst ja auch neue Variablen rund um die Corona-Pandemie. Die ansteckendere Delta-Variante einerseits, die erreichen Impffortschritte andererseits. Dann haben wir nach wie vor Vorsicht vor Kontakten einerseits, dagegen aber eine nachlassende Impfbereitschaft. Wenn Sie das alles zusammennehmen, trauen Sie sich eine Perspektive, eine Einschätzung für den Herbst zu, wie gefährlich die Pandemie dann wird?
0: Also im Herbst werden die Infektionen stark in die Höhe steigen. Die, Impf die Geimpften werden auch unter dieser Krankheit zu leiden bekommen. Sie werden krank, sie werden immer ins Krankenhaus eingebracht, aber Geimpfte werden, äh, wie soll ich sagen, nicht so gefährliche Entwicklungen zeigen, wie das im Moment äh, bei den Ungeimpften noch der Fall ist. Wir werden auch Erfahrungen machen müssen mit dem Long-Covid. Das ist etwas, was wir noch gar nicht richtig kennen. Dafür ist die Infektion einfach noch zu kurz äh, hier gewesen. Wir werden im Winter massiv damit äh, arbeiten müssen und sehen, was da passieren wird. Ich denke, Covid-19 wird eine Kinderkrankheit werden, weil für diese Kinder noch keine Impfungen da sind. Kinder werden es aber gut wegstecken. Jugendlichen werden Impfungen gegeben werden können. Ich hoffe, sie werden sie nutzen. Sie werden vor allem dadurch ähm, eine bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben genießen können, das, was Sie gesagt haben, Konzerte, Restaurants und dergleichen. Ähm, aber man muss wirklich schauen, dass die Alten richtig geimpft sind. Und da sind immer noch Impflücken vorhanden, die aufgrund der schlechten Impfzahlen nicht öffentlich werden. Und es muss einfach jetzt auch ein vollständiger Impfstatus für die Alten erzeugt werden. Wenn das nicht geschieht, dann können wirklich gefährliche Situationen wieder entstehen, wie etwa in Altersheimen und so weiter. Das heißt, es
1: ist,
0: ein, ja. Ja. Es ist wichtig, dass ähm, diese Impfung stattfindet. Es ist vielleicht auch wichtig, dass wir alle eine Boosterimpfung erhalten werden im Winter. Also eine Auffrischung? Eine Auffrischung. Ähm, aber gefährlich wird es dann, wenn man sich nicht klar macht, dass Geimpfte auch infiziert werden können und dass bei ihnen Hospitalisierung möglich sind und die Gefahr eines Long-Covid besteht. Das wird oft in der öffentlichen Darstellung dieser Erkrankung nicht richtig rübergebracht. Die Geimpfte erscheinen wie die Geretteten, aber auch sie müssen sozusagen sich an die Abstandsregeln halten. Maskenpflicht wird im Winter weiterhin bestehen. Und ähm, es wird vielleicht auch ein weiteres Problem auf uns zukommen. Das sind die normalen Erkältungen, das ist die normale Grippe. Wir haben jetzt einen Winter hinter uns gebracht, wo wir mit diesen Krankheiten nicht in Kontakt gekommen sind. Wenn wir uns jetzt aber sozusagen freier bewegen und wieder die normale Grippe Konfrontiert werden, dass dann auch sozusagen unser Körper vielleicht durch den einen Winter, der, wo er sich mit dieser Krankheit nicht auseinandersetzen konnte, uns doch auch noch neue Überraschungen bringen wird, an die wir im Moment noch gar nicht denken.
1: Stichwort Überraschung. Sie haben die Gefahr durch Long Covid angesprochen, wo man vieles nicht weiß. Wie sehen Sie denn in diesem ganzen Konglomerat die Gefahr, dass es doch mehr Impfdurchbrüche gibt, also nicht nur dass geimpfte das Virus tragen können, sondern auch wirklich schwer erkranken, dass die Wirkstoffe doch nicht ganz so stark bleiben wie gedacht. Wird man das durch Boosterimpfungen, also Auffrischung allein bewältigen?
0: Das ist eine schwere Frage. Ich denke, Boosterimpfungen werden das nicht allein bewältigen. Boosterimpfungen werden dazu beitragen, dass diese Gefahr abgeschwächt wird. Ich selbst habe jetzt Erfahrung hier in meinem eigenen Bekanntenkreis, dass wirklich geimpfte, junge Geimpfte Durchbrüche bekommen, dass sie sozusagen grippeähnliche Erkrankungen haben, dass sie 14 Tage ähm, unter Müdigkeit und Fieber leiden und sozusagen dann die Sache gut überstehen. Also, ich denke, das Impfen wird uns davor bewahren, in diese schwierigen Situationen der Intensivstation und des Versterbens zu kommen. Sie also wird uns aber nicht bewahren, krank zu werden und eventuell auch hospitalisiert werden zu müssen.
1: Professor Ulrich Mansmann war das. Er ist Direktor des Instituts für medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vielen Dank für das Interview.
0: Herzlichen Dank, Frau Engels. Auf Wiederhören.